0: Muy buenos días, tardes, noches, soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra más de nuestra edición de nuestro podcast, del podcast número 37 y para este podcast número 37 vamos a hablar del panorama del sector energético. En la mayoría de los países el sector energético forma una parte fundamental de las actividades de una nación, por lo cual entenderlo y conocer sus principales actores y protagonistas nos puede ayudar mucho a tomar decisiones de inversión o pensar en tener una consideración para invertir en este así como ampliar nuestra cultura de las actividades que están relacionadas con esta industria. Y para hablar hoy de este tema, nos acompaña Sergio Bernal. Sergio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marco? Pues mucho gusto a, a, a las personas que nos escuchan. Eh, estoy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias y encantado de tenerte en nuestra edición de nuestro podcast. Para poner a nuestra comunidad en contexto, Sergio es egresado de la carrera de Contaduría y Finanzas en la Universidad La Salle. Cuenta con un diplomado en normas internacionales de contabilidad por la Universidad Panamericana. Dentro de su carrera profesional ha trabajado en despachos contables reconocidos como DFSK, Ernest and Young, este último siendo una de las cuatro firmas contables más grandes del mundo. Actualmente es analista de finanzas y reporte contable en Hochi Energy, subsidiaria de Pan American Energy Group, uno de los grupos energéticos más importantes de la Latinoamérica. Sergio, pues bueno, ahora sí que una trayectoria ya un poco recorrida nosotros nos gusta, la verdad, empezar con todo y conociendo a la gente. ¿Qué episodio en tu vida te marcó que define al Sergio Queso?
1: Gracias, Marco. Pues mira, primeramente agradecerte la invitación. Eh, es un honor, la verdad, participar en, en este programa que ha tenido a, a muchos eh, otros panelistas distinguidos. Y respecto a tu pregunta, mira que yo creo que la vida del despacho, ¿eh? La verdad, no, en, en mi vida personal, te diría, no tengo afortunadamente quizá un, un episodio que yo pueda decir me marcó y me cambió a, 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 o, o hizo ser lo que soy, hizo serme lo que soy hoy. Pero la vida del despacho es una, es una vida muy particular. Definitivamente yo creo que los retos que, que, que te impone el despacho, el estrés, es algo que te ayuda a, a la vida, a forjar un poco de tu carácter eh, y, y yo diría que es, que es ese marco.
0: Y la verdad es que bueno, para nuestra comunidad del despacho siempre sí se menciona a, 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 cuando trabajas en una firma contable que pues a la vez es muy riguroso, ¿no? hoy sí, fui un poco entrando en el tema, ¿por qué la, la carrera de contadoría? ¿Qué te llevó a querer estudiar esto? Híjole, buena pregunta, eh la verdad es que yo
1: creo que indirectamente fueron mis papás, ambos ellos son contadores, eh, nunca me presionaron, nunca me siquiera sugirieron, oye, estudia esto, pero definitivamente el contexto, estar escuchando siempre cuestiones pues, de, de esas contables, fiscales, financieras, definitivamente yo creo que indirectamente me dieron un, un empujoncito para, para declinarme por esa carrera y además de que siempre me gustó mucho o se me facilitó mucho el pensamiento analítico y creo que eso es fundamental para, para la carrera y yo creo que eso fue lo que, lo que me, me, me hizo estudiar contaduría.
0: Vicky, trabajaste, ahora sí, vamos un poco a lo del despacho que mencionabas hace poquito. Digo, tú trabajaste en EY en muchos años como auditor. ¿Qué es lo que más ahora sí que te dejó tu paso en, en esta firma tan recorrente?
1: Fíjate que, como, como bien dices, yo estuve casi cinco, seis años como, como auditor, partido un poco entre los, entre los despachos que ya mencionabas. Básicamente, y creo que es una, una cosa muy trillada, pero me dejó conocimiento. Eso, eso es como el estandarte de lo que yo te podría decir. Me dejó también eh, soft skills, estas habilidades que hoy en día son muy importantes, que era lo que yo te decía un poco de, de pues, proactividad, eh, templanza, resiliencia, ¿no? porque y seguramente te ha tocado vivir, y, y si no, definitivamente te tocará. Hay veces que estás en, te sientes en un cuarto cerrado, sin nadie que te ayude, eh, con cargas de trabajo impresionantes, situaciones muy complicadas contra los tiempos, ¿no? La presión, obviamente, porque pues, estás hablando de que, de que las, de estas firmas líderes en el mundo pues, se encargan, obviamente, de, de reportes de empresas líderes en sus sectores. Y pues, la, la presión es, es bastante importante. Y un poco relacionado a eso, lo que yo te comentaba, el carácter también, ¿no? Porque pues, ya como un senior de, de una auditoría, que eres el encargado de la planeación, eres el encargado de, pues, del resultado de la auditoría, más allá de que obviamente te revisa tu, tu gerente. Eh, bueno, en el mejor de los casos te revisa tu gerente, y si no, pues ya se va por allá al, al socio. Tienes que estar en contacto con, con, con el CFO, con el CEO, a veces de las compañías en las que estás auditando y te enseña muchas cosas, desde la manera de hablar, cómo sentarte, cosas que, que parecieran ser obvias, pero te das cuenta que mucha gente no las tiene y ahí es donde yo las aprendí, por ejemplo.
0: Y justamente me gustaría mucho entrar en el tema de, de digo, ya hablas un poco de las firmas, pero sobre todo, Sergio, mucha de nuestra comunidad es inversionista y la mayoría de las empresas que invertimos en la bolsa de valores pues son de empresas públicas, ¿no? Si no, no se podría. Que por obligación obviamente tienen que estar auditadas y es justamente lo que trabajas. ¿Por qué se da esto de, de la auditoría y que se tengan que, que estar auditando estas empresas? ¿Cuál, ¿Cuál es su importancia de que una compañía sea auditada?
1: pues Mira, yo, yo podría contestar eso como la importancia es darle seguridad y certidumbre a los inversionistas y cualquier, obviamente, tercer interesado. ¿Qué busca una compañía al, al volverse pública? Pues obviamente recibir inversión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a... ¿Qué le tiene que ofrecer esa compañía a los inversionistas para, para que inviertan en ella? Pues obviamente serán este, rentabilidad, etcétera ¿Cómo puedo confiar o cómo puede el inversionista confiar en que vaya a, a conseguir su objetivo en esa compañía de las muchas que hay? Este, pues eso es, es, es precisamente teniendo una, una seguridad y certidumbre de que los números, que es lo único que, que un inversionista puede ver de, de la compañía en la que va a, a, a invertir, pues están, están razonablemente correctos. Esta palabra de razonable sabemos que es, es también muy importante en el medio de la auditoría y es porque pues nunca nunca el auditor puede estar, tener una certeza del 100% y hemos visto casos y se han sabido casos pues de de errores, de fraudes incluso Pero sí da una seguridad, una certeza De que la información que te están mostrando Es, es una información
0: eh, adecuada, ¿no? Sí, justamente, es al final Yo creo que lo, lo define fundamentalmente Y es darle certeza al inversionista Que, que lo que está así es, ¿no? Y realmente todo lo que dice la empresa que tiene y vale, realmente sí lo tiene. Y justamente me llama también la atención, digo, trabajas como auditor y de pronto te pasas al sector energético, ¿no? ¿Qué te hace dar ese paso y entrar en la empresa que estás actualmente?
1: Uf, fíjate que te voy a ser muy honesto y los, los, los que nos, las personas que nos escuchen que hayan trabajado en un despacho quizás se identifiquen con esto, pero darme cuenta que la vida del despacho a futuro no era lo que yo lo que yo buscaba o lo que tenía ya como mi objetivo déjame darte un poquito más de, de contexto y de historia yo de, en la prepa en la prepa nos llevaron justamente a un a una visita a, a, ahí a Hawaii desde ese momento por algún motivo fue mi sueño trabajar en Hawaii no nunca la verdad consideré trabajar en ninguna otra de las Big Four más que en Hawaii y pues afortunadamente se logró de, de esa manera, pero yo siempre había imaginado la vida de un socio como, ah, pues mira, el jueves, viernes a lo mejor ya no va a la oficina, se va a, al golf, a reuniones, pues llegará a su hora y se irá a su hora, ¿no? Y, y, y lo que yo esperaba era, pues sí, que, que al inicio de ese camino, siendo staff, siendo senior, pues como es lo normal casi en cualquier lado, pues te toca picar piedra y, y esforzarte y dar tu 120, 150% extra y, y pasarte largas jornadas ahí en la oficina. Pero cuando me doy cuenta la, la presión y la vida que tenía un socio que a lo mejor muchas veces se quedaban o llegaban antes que el staff, al menos es lo que me tocó a mí, ¿no? Obviamente hay, hay socios que, que son distintos, pero en la gran mayoría de lo que yo vi era eso, yo vi que no tenían mucho tiempo para compartir con, sus, con su familia, hacer actividades este, que, les, que les llenaran. Bueno, obviamente el trabajo, pero digamos a mí que me gusta más viajar, estar con mi familia, con mis amigos y tener básicamente pues, un balance en, en la vida. Este, dije, no, mira, voy a dejar mi vida aquí desde ahorita y hasta que me muera, ¿no? O hasta que me jubilen, porque si sí es, un, sí es un, una presión, te digo, y una te absorbe demasiado esa vida. Entonces, definitivamente no era lo que yo buscaba. Cuando se me presenta la oportunidad en el sector energético, yo la verdad es que no lo dudé, creo que estaba en un punto donde era cuestión de decidir si, si continuar un poco más en el despacho, sabiendo que ya no iba a, a, a querer llegar a ser socio o a, a sacrificar lo necesario para llegar a ser socio. Y obviamente la parte económica. Eh, desafortunadamente, el, el área de auditoría en cualquier despacho es, es mal pagada, ¿no? Y es una realidad. No, no estoy diciendo nada que nadie sepa. Este, entonces, las, las empresas recién llegadas del sector energético traían muy buenas propuestas de desarrollo profesional y evidentemente la parte económica, lo cual, en resumen, todo esto fue lo que, lo que hizo que que yo diera ese salto ¿no? a una empresa privada y, y particularmente
0: energética. Y, y justamente, por ejemplo, si nos podrías platicar un poquito ¿cuáles son los mayores retos que tienes en tu papel? Ahora entiendo que, está, que trabajas como Financial Reporting Analyst, ¿no?
1: Sí, fíjate que es, es interesante también esta, esta pregunta porque las empresas energéticas, y, y me voy a enfocar mucho en esto porque además de ser el tema pues, donde yo estoy, este, llegaron planteando el terreno, haz de cuenta, ojos cerrados, la mano a, a enfrente y tocando a ver si se, si se picaban o, o no. Este, llegaron, en mi opinión, lo que yo he conocido, con una estructura muy básica, muy pequeña. Entonces, uno de los principales retos que, que yo tuve fue el dinamismo de la industria. Era un, es una industria que en México es nueva, este, hablando en el... En el en este sector energético, este, hay muchos tratamientos contables, fiscales, regulatorios, que, que había que ir descubriendo junto con la misma autoridad, ¿eh? porque obviamente, pues sí, se, se crearon las leyes, se crearon las regulaciones, las normas, pero pues nadie era experto, ¿no? Entonces, desde el tratamiento contable, sí, sobre todo yo creo que te puedo decir el tratamiento contable y el dinamismo que hoy te dicen, Sabes que la empresa adquirió otra, ganó otra ronda petrolera, tenemos un nuevo, un nuevo bloque que ya entraremos a detalle más adelante, pero yo te diría que, que es eso, Marco.
0: Justamente hoy nos acompañas y como mencioné al principio, para platicarle un tema bastante interesante, que pues es el sector energético, ¿no? Una industria que tiene muchos jugadores, con mucha historia y que actualmente la verdad está experimentando innovación como muchos otros sectores y en principal aquí hacia las energías renovables, ¿no? Ahora sí, estimado, y, y como si no supiéramos ni con qué se como esto, como dicen, <risa> explícanos qué es el sector energético y ahora sí cómo se compone. Mira, pues el
1: sector energético evidentemente es, es el, la industria que, que va a intervenir en la generación de distintas fuentes eh, de energía en, en, el, en el país, hablando de, aterrizándolo un poquito más, en el sector energético en México, ¿no? El sector energético... Tiene áreas como electricidad, energías renovables, gas natural y obviamente gas LP también, hidrocarburos y refinación. Yo te podría decir que para mí esas, estas, no sé cuántas mencioné, seis me parece eh, áreas serían las que conforman el sector energético en México, así se compone. Y la verdad es que es muy complejo cada una de ellas. Tan, tan es así que, por ejemplo, la, en la parte de electricidad, pues tiene su propia, sus propias leyes, ¿no? La ley de la industria eléctrica, este, obviamente para la parte de, de hidrocarburos también. Hay, hay leyes que se crearon, te digo, de, recientemente a raíz de la reforma energética, que también es fundamental en esto, eh, como la ley de ingresos sobre hidrocarburos, eh, instituciones regulatorias que, que si ya estaban si bien algunas ya estaban es, se tuvieron que adaptar a estas a estas nuevas, pues estas nuevas leyes como, como la Comisión Reguladora de, de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo este, entonces pues básicamente es, es así, yo, yo ma, me gustaría enfocarnos en, en la industria de hidrocarburos que es obviamente lo, mi, mi especialidad porque o, un poquito más te puedo comentar de otras. De, sí, bo, quisiera dejar al a, a lado un poco la eléctrica, que sí es un mundo muy particular también, y yo de eso sí no tengo tanto conocimiento.
0: Sí, no, y justamente hay que conocer en esto, digo, en panoramas generales, son estas, y me gustaría mucho platicar sobre todo, la, sobre todo el tema del petróleo, ¿no? Yo, la verdad, sintiendo que muy poco del petróleo más que se transforma en, yo la verdad solo entiendo que el petróleo se transforma en gasolina ¿no? ¿Nos podrías explicar de inicio a fin en qué consiste por ejemplo esta actividad en cuanto al sector?
1: Claro que sí, mira, la, la industria del petróleo se divide en tres grandes ramas, le llaman el upstream midstream y downstream el upstream imagínate que es obviamente te habla de, de un flujo hacia arriba, entonces es Incluye la parte de exploración y producción. ¿Qué pasa en cada una de estas subramas? La exploración es, es particular. Este, requiere de muchísimo tiempo y muchísimos estudios. Y evidentemente muchísimo dinero. Ya tú me dirás si, si quieres que entremos más en detalle o, o, o no. Y de la, la producción, que ya es una vez que ya pasaste esta etapa de exploración... E incluso de evaluación, llegas a esta etapa de producción donde ya vas a estar extrayendo eh, hidrocarburos, ¿no? Luego, en la parte del midstream, incluye la, eh, lo que es el transporte, ya sea por tuberías, ferrocarril, eh, barcos, camiones, lo que tú quieras que sea, que sea transporte de, de hidrocarburos, el almacenamiento, y la comercialización eh, al por mayor, muchas veces, de productos eh, crudos o refinados derivados de, del, del petróleo. Y el downstream, que es, eh, se refiere básicamente a, la, a las tareas del refinamiento de petróleo crudo y procesamiento y purificación de, de gas natural.
0: Por ejemplo, con un poco la pregunta pasada, entiendo que es un análisis enorme, ¿no? O sea, para encontrar petróleo, un yacimiento y se requiere, como lo comentaste, muchísimo dinero, ¿no? Este, ¿Cómo es este proceso de inversión? O sea, digo, sí, obviamente, en general, o sea, de, de las compañías en el sector, ¿cómo funciona?
1: Mira, ten, tendría, voy a entrar un poco en detalle de, de cómo está en México, porque fuera de que yo te puedo decir, mira, la exploración es eso, México tiene un tratamiento particular que me parece muy bueno, y esto es por la reforma energética de la manera en que se concibió, que, que es por tipos de contratos. Yo te podría decir que, que el, el contrato de, de producción compartida, y básicamente todos los contratos tienen un core de, de negocio en México, que al final para mí, traduciéndotelo en palabras muy sencillas, este, es que las empresas privadas fungen como comisionistas del Estado. Es decir, el, el, la industria privada viene invierte, explora, y ahorita ahorita entro más en detalle, pero para, para continuar esta idea, si encuentra petróleo y llega a producir, el Estado le, le paga un, una parte de todo lo que ha invertido la empresa en costos, eh, gastos e inversiones. Entonces, al final, vamos a decirlo así, yo entré con mis recursos, exploré con mi financiamiento, pero... Casi todo eso que yo invertí me lo va a recuperar el, el Estado a través del tiempo y a través de mi producción. Estos son contratos de producción compartida. Entonces, en ese sentido, la, la, el proceso de inversión de las compañías del sector es ese, vienen, eh, le meten muchos millones de dólares esperando. Es importante mencionar también que este sector es un sector muy, muy incierto, de mucho riesgo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, si, se, si se invirtió y no, no, hubo, no fue exitoso, no se llegó a, a encontrar hidrocarburo? El dinero que, que, la, que la empresa privada vino a invertir a México se pierde. O sea, es un, se, se manda resultados, está totalmente en pérdida. A, ahí acaba. Por el contrario, si se tuvo éxito, entramos a esto que yo te comentaba, de, de la recuperación de costos de otras inversiones, continúa así el proceso. Entonces, así es como estas compañías vienen a invertir a, a México. No sé si, si quedó claro, tengas ahí alguna alguna duda o quieras que
0: amplíen algo. Más. Y, por ejemplo, ¿cómo es el proceso en sí de que ya lo extraen? Después, ¿qué, qué seguiría? ¿Lo, ¿Lo empiezan a trabajar? Entiendo que todavía es un proceso de que se llevan más. Por ejemplo, ¿cómo pasaría para que ya se hiciera, en el caso en el que más se usa hidrocarbular, gasolina, por así decirlo?
1: Ok, mira, ahora si quieres voy a, voy a recapitular un poco en lo que te decía de las tres grandes eh, clasificaciones el upstream, midstream y downstream en la exploración ya detallando un poco más, ¿qué se hace? Es estudios normalmente sísmicos eh, geológicos, por, por supuesto geofísicos para y, y literalmente son sísmicas en 3D o hasta en 4D que es lo que actualmente se ocupa este, para que del suelo, yo te estoy hablando de, de operaciones offshore, ¿no? En, en el mar, porque digo también podemos extraer petróleo en, en tierra, pero en, en, un, en un offshore, que es lo que es más costoso y más complicado, este, es así, se mandan este, sísmicas, la, del, la información que, que se retraiga de eso es analizada por geólogos, por ingenieros, eh, eh, petroleros para determinar si ese yacimiento o esa área que se está explorando es posible que pudiera tener petróleo, ¿no? Hay, hay muchas, bueno, ellos ya tendrán sus, sus cuestiones muy técnicas de cómo, cómo definir si es posible o no, pero eso puede ser tal cual un, por así decirlo, una mala lectura que al final entraste, exploraste, cosa pues, perforaste y había agua atrapada. Ah, este es otro punto muy importante, porque cuando yo entré al sector, yo o las caricaturas me dieron la idea a mí de que el petróleo era, imagínate que está el lecho marino, que es el fondo del mar, y que había una pequeña burbuja, por así decirlo, donde estaba flotando el petróleo, ¿no? Creo que es como la, la idea que la mayoría de nosotros tenemos. Y la realidad es que no es así. El petróleo se encuentra impregnado, combinado con, con rocas y con sedimentos del, del, del suelo del, abajo del lecho marino entonces una vez que se perfora, se toma una muestra de, del, del aceite, del hidrocarburo que hay ahí y se manda a analizar esto le va a servir a las compañías para definir si el petróleo número uno esto ya es una parte un poquito después de la exploración que se llama evaluación vas a evaluar técnica y económicamente si el yacimiento que encontraste es, es rentable y técnicamente eh, perforable, por así decirlo, ¿no? Explotable. Entonces, este, se le hacen ahí algunos estudios al hidrocarburo. Si todo sale bien, la, el, el suelo permite que tengas una perforación sin riesgos sin que vaya a haber algún, algún tema medioambiental que, dicho sea de paso, está extremadamente regulado en el país este, entonces pasas a la, a la parte de producción, ahora sí quiero ser muy enfático en que de, desde la parte de exploración a la parte de evaluación te puede y dependiendo el, el, el tipo de, de de yacimiento que tengas, o sea si, si estás en, en aguas someras o en aguas profundas o en aguas ultra profundas eh, se tiene un cambio tanto en dinero como en tiempo muy variable. Yo te podría decir que para que usted, el auditorio se dé una idea, aguas someras, que son en relati relativamente las más sencillas de, de explorar, se puedes tardar cuatro años, tres, cuatro años, a, activamente invirtiendo, eh, trabajando, en determinar si, si tu yacimiento va a ser comercial y entonces puedes pasar a producción. Supongamos que esto ya se dio, ya, ya determinaste que sí es, si sí es comercial el yacimiento y todo, pasas a la producción, donde ahora sí tendrás otros otro tipos de, de trabajos para poder conectar el, el, el pozo hasta, el, hasta la superficie. Hay varias formas, normalmente son con plataformas marinas, de estas que todos conocemos, este, hasta barcos que son, pues, como plataformas semifijas, semi por así decirlo, ¿no? Se queda ahí. Este, Anclado el barco, ahí es donde llega el petróleo y luego el mismo barco funge como transportista de, de lo que se está produciendo, ¿no? Este, ok, eso por la parte del upstream. Entonces tú me decías de cómo llegaba a, a hacer de, desde eso a la gasolina, ¿no? Obviamente todo esto que se extrae no solamente viene con, con petróleo, ¿no? Ya, ya quisiéramos todos que, que ya te trajeran el petróleo muy, muy separado, pero pues Sale, como te comentaba, con agua, con, con lodo, con gas, que esa que es otro, otra área muy importante, ¿no? El, el gas que se, que se obtiene de ahí, entonces normalmente se tiene que, o no, normalmente, se tiene que separar, se tiene que, eh, pasa por procesos, la verdad, técnicos muy, muy y físicos muy impresionantes para, para poder separar lo que es gas, lo que es crudo, lo que es agua, de, de todo este, de este flujo que, que, está, que estás obteniendo, ¿no? Eso tiene que llegar, en definitiva, a una, a una parte de refinación. Acá la refinación, sin que yo, evidentemente, sea experto en, en, ese, en ese tema técnico, influye mucho la calidad del petróleo. La calidad del petróleo se mide en grados API. Este, entonces... Si es un petróleo pesado, como por ejemplo lo hay mucho en Venezuela, se vuelve muy costoso esta parte de la refinación, porque para poder refinarlo lo tienes que llevar a temperaturas mucho más altas que un petróleo o un hidrocarburo o un aceite que no es, que no es tan, tan pesado. ¿no? La densidad influye mucho en, en esta parte de la refinación y en el costo. Este, bueno, una vez que, que ya lo hubieras refinado, Combinado con otras, con otros petrolíferos y cuestiones químicas, este podrás obtener ahora sí la gasolina. Entonces, pues, como te darás cuenta, pues es un, un, un camino larguísimo de recorrer, y, y por eso es que los resultados no, no se dan de inmediato, ¿no? No es como que al año o a los dos años ya vas a estar produciendo. X cantidad de, de barriles de petróleo al día.
0: Y sí, la verdad es que es una inversión enorme y de muchos años. Y también yo creo que ahorita me gustaría platicar de lo que está un poco en auge, ¿no? Porque nosotros, digo, que vemos inversiones y cosas así, Nos damos cuenta que hay muchas empresas que le están mucho apostando como a esto de energías renovables, ¿no? Y está cobrando muchísima, pues, importancia. ¿Por qué son... ¿Cómo se catalogan las energías renovables? ¿Qué son y, y por qué son
1: llamadas así. Ah, mira, a una, a una energía
0: renovable es una fuente de
1: energía que se, se le llama justamente renovable cuando la tasa de utilización, es decir, lo que le vas a sacar es menor a su tasa de regeneración, ¿no? Esa es la, la definición quizá un poquito técnica de lo que es una, una energía eh, renovable y y efectivamente, como tú dices, es un, es un sector en auge, no solo en México, me parece, sino en el mundo. Evidentemente, hay países primermundistas que pues, ya esto lo tienen más que dominado y son líderes en, en, en energías renovables. México está, está empezando, está, está ahí haciendo sus, sus campos ya eólicos, etcétera. Pero bueno, en general, las, las energías renovables, eh, pues es, tenemos la solar eólica, eh, hidráulica también obviamente lo de las mareas corrientes marinas, olas hasta te podría decir algunas cosas de, de, de fusión nuclear eh, que, que los, los que saben y los técnicos de esto este, la, la catalogan como una energía renovable por, por la gran abundancia que hay no como te decía, eh, eh, aquel, el tema para catalogarla es que si lo que vas a utilizar es menos a lo, a lo que se puede regenerar como los componentes de la fusión nuclear, pues los encontramos bastante en el, en el planeta, se considera una, una energía renovable.
0: ¿Como cuáles en, en México prevalecen?
1: En México definitivamente la, la eólica, la, la solar, hay, hay pocas, por ejemplo hay termoeléctricas también, en, en, de hecho son de la CFE, que eso es de aplaudirse, es, es una cuestión técnica importante, eh, desafortunadamente no son suficientes y ahí te digo contadas, ¿no? Este, realmente creo que deberíamos de, de apostar porque México, al ser un país absolutamente diverso desde el norte al sur, tiene, tiene mucha capacidad de, de ser un país importante en, en energías renovables. Y ese es otro punto que, que es muy, muy importante resaltar. No importa, no es nada más el hecho de querer, ¿no? Tener energías renovables la energía renovable se caracteriza porque tienes que tener las condiciones necesarias para poder explotar esa energía renovable. Sabemos que por, por la posición del planeta, por la posición del sol, la, la, la inclinación de cómo llegan los rayos de, de, de la luz, no todas las, las partes del mundo son susceptibles a, a generar una energía solar, ¿no? Y lo mismo con, con los vientos, ¿no? Para la, la eólica. Obviamente, si no tienes contacto con el mar, no tienes un, un o tienes contacto con el mar, pero tienes lugares donde por algún motivo la marea es, es muy bajita, las olas no, no llegan con fuerza, pues no va a ser un, un, un buen recurso para ti eso, ¿no? Entonces, este, hay que tener muy, mucho en cuenta también la oportunidad que tienes a, al explotar estas,
0: estas energías. Y la claro verdad es que es un boom... Por ejemplo, Sergio, tú eres una persona pues de números, ¿no? Y la mayoría de la gente que nos sigue le gusta pues mucho el tema de las inversiones. Tú, por ejemplo, ya con tu experiencia, ¿crees que sea buena idea invertir en, en este sector? Ya sea a través de acciones de estas empresas o, bueno, si tienen mucho dinero, pues de alguna otra forma invertir. ¿Tú cómo ves esto? Mira,
1: pues... Dependerá mucho del perfil del inversionista. Sabemos perfectamente, y en tu, en tu, en tu programa lo, ha, lo han recalcado y eso, que el perfil del inversionista es, es fundamental y ante mayor eh, incertidumbre de una inversión, pues mayor también es el, el rendimiento, ¿no? Podrá ser afortunado o desafortunado para algunos, dependiendo, insisto, del, del sector del. De, perdón, del perfil del inversionista. Definitivamente yo te podría decir que es un sector que tiene mucha incertidumbre, es un sector que además eh, juega mucho, eh, o juega un papel muy importante la política. Eh, entonces, pues si, si eres de los que le apuestan a, a arriesgar y quieres, quieres obtener buenos rendimientos, yo creo que sí es un, es una, es una gra es un gran sector para, para invertir, si eres evidentemente un perfil un poco más conservador. Yo, yo sugeriría que esperara, se esperara un poco a ver eh, cómo se resuelven varios asuntos que, que hay en puerta, ¿no? Hay varios amparos ahorita, por ejemplo, contra, contra algunas políticas de, del gobierno que, que, que a, reserva, a reserva de que se resuelvan, este, pues a lo mejor nos van a dar un panorama más claro de, de hacia dónde va el sector o, o qué, qué es lo que sigue pensando el gobierno en relación a esto, ¿no? Entonces... Este, dependerá mucho de, del perfil que cada quien tenga. Por ejemplo,
0: a grande rasgos, ¿dónde crees cómo ves el sector digo, con las energías renovables, con, con el tema de pues, ya los jugadores viejos? ¿cómo, ¿Hacia dónde vislumbras que vaya el sector energético en los próximos años?
1: Híjole, mira, está, está interesante y es una, es una muy buena pregunta. Hace poco, hace unos días, este, fue la, la Convención Nacional Petrolera del 2021 eh, hubo grandes expositores, estuvo la Secretaría de Energía, eh, personas totalmente reconocidas, directores de empresas este, privadas, eh, consultores, etcétera y, y quiero retomar algunas de esas ideas que me parecieron eh, muy buenas y que coincido. Eh, primeramente en México yo creo que tenemos que apostar por, por un, una cosa que se llama seguridad energética. ¿Qué quiere decir la seguridad energética? Eh, no hay una definición como tal, y el motivo es muy lógico, es porque cada país tiene necesidades energéticas diferentes, ¿no? Entonces, para cada país tener seguridad energética representa cosas diferentes, pero básicamente es que el país pueda te, eh, tener su seguridad de que puede auto, ser, ser eh, autosustentable en la parte energética, ¿no? Entonces creo que eso es lo que México tendría que, que apostar. Creo que es este, fundamental poder no depender de, de otros países para, para en, en esto, en un tema tan sensible como la, como la energía, ¿no? Sabemos si un día porque llueve, se te fue la luz en tu casa media hora, una hora, ya estamos como locos, ¿no? Pues no hay internet, no hay nada, o sea, ya estamos en, un, en una época donde la energía es fundamental y y, y, y y hay que, hay que lograr, <coughs> perdón, hay que poder lograr no depender de terceros, ¿no? Ahí está lo que pasó hace <coughs> unos meses en, en Texas este, uh -huh. por, por la parte del gas, ¿no? Oye, pues se congelaron las tuberías, no, 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 hay, no hay gas y pues por lo tanto no hay no hay, no hay luz, ¿no? En, el, en la parte norte de, de México. Sí. Entonces este... Yo creo que va por ahí seguridad energética. Obviamente también eh, cero huellas de carbono. Se ha, creo yo, satanizado un poco también a la industria petrolera de, de ser o de calificarla como muy contaminante. Yo creo que es en parte cierto, hace, sobre todo hace años atrás, varios años atrás, donde no había ni regulaciones. Eh, las tecnologías tampoco permitían ser muy ecológicos en este sentido. Sí. este, pero, pero definitivamente las, las tecnologías de hoy y la, el compromiso de las empresas eh, apunta hoy en día a que esta generación de energía o esta generación de, de, de recursos de hidrocarburos eh no sean tampoco muy dañinos hacia, hacia la ecología y muchas empresas, te digo, referentes en el mundo, transnacionales, están comprometidas a, a, a dejar una, ser a, ser una huella de carbono cero o al menos, ¿qué, qué quiere decir eso? Neutralizar el, la contaminación que se produce, ¿no? Entonces yo creo que, yo lo veo así para, para los próximos años, es buscar seguridad energética y sin que sea eh, contaminante y evidentemente continuar... Desarrollando los, las energías renovables.
0: Yo, yo para un poco irnos a, a la conclusión, digo, ya más temas filosóficos, si por 40 segundos todo el mundo podrá escuchar un mensaje que pudieras dar, cuál sería. Híjole, mira, lo, lo voy a enfocar a, a tu audiencia,
1: ¿no? Que, que pues es inversión y capital. Hoy en día, este, la, la eh, es muy incierto, lo, eh, lo hemos visto con muchas cosas, ¿no? Las inversiones, las criptomonedas. Sin embargo, creo yo que hay que siempre ser equilibrados en todo, ¿no? Muchas veces no, no dejar que la, que la incertidumbre nos pare de hacer cosas, pero tampoco tomar riesgos excesivos, ¿no? Siempre es bueno también tomar riesgos, pero yo creo que siempre ser eh, o buscar un equilibrio en la vida, en la parte familiar, en la parte laboral, como yo te decía, creo que ha sido algo que... que o es algo que, que debería de buscar la mayoría de las personas, porque pues al final, teniendo equilibrio, no te falta gran cosa, ¿no? Entonces, yo, yo mi, mi mensaje sería muy sencillo en ese aspecto, de decir, ¿sabes qué? Tien, sean equilibrados, sean buenas personas, la verdad es que hoy en día, definitivamente, nos hace falta mucho de, de ser buenas personas, ser, ser gente paciente, con, con nosotros mismos y para con los otros, entonces yo creo que eso, y obviamente ya está también muy trillado, pero ser felices, ¿no? Hacer lo que, lo que de, nos llene, lo que te vuelva feliz, y yo creo que teniendo eso en la vida, pues, puedes, puedes buscar por ti mismo cualquier otra herramienta para
0: lo que tú quieras. La verdad es que sí, muchas palabras y muy acertadas, sobre todo yo creo que al final la felicidad es el camino fundamental. Y Sergio, un poco, ¿qué libros o contenido cambiaron tu vida o tu manera de verla que recuerdes? Yo
1: aquí sí me quiero salir un poquito del,
0: del, de lo normal. Normalmente la gente
1: diría, no, pues este, que la silla de la, y la ya sabes, nuestros expresidentes. Pero, pero la verdad es que yo, yo te, te voy a hablar con toda honestidad. A mí un libro que me cambió la vida fue Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen, Stephen Covey, si no mal recuerdo. Sí, Stephen este, Covey. Y, y, y te voy a ser bien sencillo. Yo los leí en una época donde yo era adolescente, me lo regaló mi papá. Este, y, y Evidentemente hoy no es que siga los siete hábitos tal cual los dice el libro, pero sí me dio mucha mucha visión y mucho ¿cómo decirlo? Me, me, me centró me centró en lo que yo en ese momento de mi vida vivía este, y, y me hizo ver que obviamente hay que esforzarse hay que ser ordenados hay que ser todo esto que normalmente de alguna u otra forma nos lo repiten a lo mejor nuestra mamá, nuestro jefe nuestro... Y, y es una realidad que yo creo que a mucha gente le hace falta. Entonces, este libro para mí, este, digo, sin ser un libro wow ni de un escritor que, hay, que vaya a pasar a la historia como, como alguno de los mejores escritores probablemente, pero para mí este libro fue, fue el que me, el que cambió mi vida. Yo
0: ¿eh? creo que es muy bueno, la gente que nos escucha vale muchísimo la pena, igual lo dejaremos este, en las historias de Instagram para que lo puedan apreciar mejor dije un poco del tema del sector energético, ¿cómo la gente crees que puede asesorarse más? ¿Qué contenido le, le podría recomendar a nuestra comunidad de inversión?
1: Gente, que esta pregunta es valiosísima, Marco, porque hoy en día creo que lo, que lo que nos hace falta a todos es informarnos, es leer, es formar, de, obtener del, 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 de nuestro contexto, del mundo, la información necesaria para formarnos nuestra propia opinión, ¿no? Y en ese sentido yo te podría recomendar que para esta parte del sector energético la gente puede ir a consultar datos de la MEXI, por ejemplo, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la página de la CNH, que es una institución de, del gobierno, este ahí realmente se, se publica y se, y se dice todo lo que está aconteciendo con, con la parte de del sector energético en México, evidentemente el Fondo Mexicano del Petróleo también en su página, eh, con la CRE que yo te decía, la Comisión Reguladora de Energía, y revistas como Energía Hoy, Pulso Energético, esas revistas, Hoy Gas Magazine creo también se llama, este, todas esas revistas pues están realmente sacando artículos y sacando información del día a día de cómo va la industria en el país y y pues creo que, que, que son fuentes confiables, te digo que hay muchos que incluso son del gobierno, este, y, y que son, son datos que, que yo puedo decirte que, que valen mucho la pena revisar.
0: Claro, y dejaremos igual todos los enlaces en nuestra página de Instagram para que nos sigan Agradecerte muchísimo, Sergio, por tu tiempo y espacio. Yo creo que fue un tema bastante enriquecedor para todos.
1: No, pues nuevamente muchas gracias a ti y a tu programa, Marco, y pues cualquier duda, cualquier cosa que, que quieran
0: preguntar, pues a través de de tus canales, me lo puedes hacer llegar con mucho gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad. Esta fue tradición de inversión y capital. Hasta la
1: próxima.